0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Jakub Siwiński. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne spotkanie cyklu podcastów portalu Radio Klinika. Szanowni Państwo, nadal pozostajemy na obszarze naszej kondycji psychicznej, nadal o niej dyskutujemy, dyskutujemy o różnego rodzaju zaburzeniach, no, a skoro w tym temacie jesteśmy i skoro na tym obszarze pozostajemy, no to oczywiście gościmy także w znakomitych programach Centrum Dobrej Terapii w Krakowie. A razem z nami jest nasz stały ekspert, pan doktor Paweł Brudkiewicz, specjalista w zakresie psychiatrii, psychoterapeuta psychodynamiczny, lekarz z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma specjalistycznego, medycyna praktyczna, psychiatria, specjalista w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, dzisiaj na tapet bierzemy temat niezwykle ważny, zresztą każdy temat, o którym rozmawiamy dla portalu Radioklinika jest tym niezwykle ważnym, no ale dzisiaj będzie to choroba afektywna dwubiegunowa, no i już to pierwsze skojarzenie, które może budzić właśnie to zaburzenie, no to ta zmienność nastrojów. To oczywiście jest ta pierwsza myśl, która niemalże automatycznie przychodzi nam do głowy. Ale Panie Doktorze, podejrzewam, że to jest sporych rozmiarów uproszczenie. Zatem gdybyśmy mogli poznać tę rozszerzoną definicję tego zaburzenia już na początek naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Można mówić o chorobie afektywnej dwubiegunowej, ale również uprawnione jest określenie depresja dwubiegunowa. Dlatego, że bardzo wiele przypadków choroby dwubiegunowej prezentuje się w ten sposób, że nawracają trudne do leczenia bądź wręcz Leko oporne, jeśli chodzi o zastosowanie leków przeciwdepresyjnych, epizody depresyjne. Zdarza się, że one są przeplatane epizodami hipomaniakalnymi lub maniakalnymi. Często jest tak, że te epizody hipomaniakalne, czyli niewielkiego wzmożenia nastroju i aktywności są krótkotrwałe i niezauważalne i bez dokładnego wywiadu nie są identyfikowane i, i pacjenci są często przez wiele lat leczeni z powodu depresji lekami przeciwdepresyjnymi. To leczenie przebiega z dużymi trudnościami, a okazuje się, że to jest depresja dwubiegunowa, czyli potrzebne są inne leki niż przeciwdepresyjne. Ale czy już i w tym momencie można zaryzykować
0: tezę, że właśnie, jeżeli mówimy o depresji, no to mamy jedynie te stany przygnębiające, te stany można powiedzieć nawet fatalistyczne, defetystyczne. Natomiast jeżeli występuje zaburzenie afektywne dwubiegunowe, no to od tych, powiedzmy, przygnębiających stanów, no jesteśmy również możemy wyróżnić te stany niemalże euforyczne.
1: Tak, oczywiście. Epizody hipomaniakalne lub maniakalne, jak najbardziej w chorobie afektywnej dwubiegunowej się zdarzają i to odróżnia depresję dwubiegunową od jednobiegunowej. I to wpływa również na leczenie. Leczenie tych dwóch rodzajów depresji jest odmienne. Depresję tą klasyczną, jednobiegunową jedno leczymy głównie za pomocą leków przeciwdepresyjnych. W przypadku choroby dwubiegunowej, czyli depresji dwubiegunowej, leki przeciwdepresyjne mogą być, najczęściej są nieskuteczne albo wręcz mogą być szkodliwe, bo mogą powodować zmianę fazy z depresyjną na hipomaniakalną lub, lub maniakalną. I tutaj chyba chciałbym
0: się najbardziej zatrzymać właśnie przy tych aspektach manii i przy aspektach hipomanii. No bo to są takie stany, które być może także i dla słuchaczy Radiokliniki są stanami najzupełniej nowymi. Czym się takie stany, takie sytuacje charakteryzują? No bo kiedy ja także przygotowywałem się do tego dzisiejszego spotkania, no to panie doktorze, kiedy składały mi się te różne czynniki, które są zawarte w tym haśle hipomania, no to pytanie, czy, czy, czy to nie jest też tak, że każdy człowiek sobie życzył właśnie takiego stanu, można powiedzieć nawet i permanentnie?
1: Niewątpliwie ja bym sobie życzył, żeby takiego stanu doświadczać permanentnie, zwłaszcza, że gdyby nie był jakoś szczególnie nasilony, bo co to jest hipomania? To jest nadmiernie dobry nastrój, czasami to nie, nie jest rażące, prawda? To jest nadmierna kreatywność, nadmierna skłonność do kontaktów z ludźmi, do, do podróżowania, ale niestety też nadmierna skłonność, nadmiernie kolorowe ubieranie się, nadmierna rozmowność, jest cały szereg objawów hipomanii, no ale też niestety nadmierne zakupy, niepotrzebne nadużywanie substancji psychoaktywnych, ryzykowne zachowania w trakcie spotkań czy imprez towarzyskich. Natomiast faktycznie jak się czyta o hipomanii, no to chciałoby się taką łagodną hipomanię permanentnie mieć. To zgadzam się z panem. Problem jest tylko jeden, że po hipomanii jest zjazd, że to, przepraszam za kolokwialne, ale po hipomanii nie jest możliwe, żeby utrzymywać permanentną hipomanię, bo po hipomanii niestety często dochodzi, czy prawie zawsze dochodzi do pogorszenia i do pogorszenia depresyjnego i zazwyczaj można znów również kolokwialnie powiedzieć, im większa górka, tym potem większy dołek. To jest związane z samą naturą zaburzenia dwubiegunowego, tej cyrkulacji, zmiany, zmiany faz w różnych przedziałach czasowych, ale też łagodna hipomania rzeczywiście może być stanem, nazwijmy to w cudzysłowie, pożądanym. Natomiast no, niejednokrotnie w czasie hipomanii, a zwłaszcza w czasie manii, gdzie już ten nastrój jest nadmiernie wesołkowaty, nawet drażliwy, Kreatywność jest irracjonalna, pomysły są irracjonalne. Jak ktoś próbuje takiego człowieka powstrzymywać, to, to, to jest drażliwość, to mogą być reakcje agresywne, zmniejszona potrzeba snu, zmniejszona potrzeba posiłków, zmniejszony apetyt. Niestety hipomania, ta bardziej nasilona, a i mania mogą prowadzić same w sobie do niekorzystnych konsekwencji, takich jak niepotrzebne wydatki, jak zaciąganie kredytów, jak niekontrolowane podróże i, i znajdowanie się kilkaset metrów, kilkaset kilometrów nawet w innym kraju już w epizodzie depresyjnym. Konflikty z ludźmi, konflikty z rodziną, napięte relacje rodzinne, nadużywanie substancji psychoaktywnych, alkoholu, narkotyków. Panie doktorze, no
0: wspomniał Pan o tych konfliktach, no mówi się też o tym, że w przypadku hipomanii osoby, które rzeczywiście doznają takiego epizodu, są jakby bardziej prawdomówne. No, wykładają nam niemalże kawę na ławę, czyli tak tutaj też troszeczkę, powiedzmy, wyobrażając sobie pewną sytuację, osoba, która jest dotknięta takim epizodem, ma aktualnie takie zaburzenie, może nam któregoś pewnego dnia przyjść i powiedzieć, co tak naprawdę o nas myśli. Oczywiście to jest sytuacja czysto hipotetyczna i tak teoretyzując.
1: Nie, jak najbardziej tak może być, bo jednym z aspektów hipomanii i manii jest zmniejszony poziom kontroli. Im bardziej te stany są nasilone, tym te zachowania w tym wypowiedzi mogą być niekontrolowane. Ale niekoniecznie to musi być wyłożenie kawy na ławę, czyli, czyli jakby powiedzenie tego, co się myśli, bo ta wypowiedź może być zafałszowana stanem hipomaniakalnym czy maniakalnym. Prawda? Natomiast rzeczywiście no, jest nadmierna rozmowność, nadmierna, niekontrolowana rozmowność i szczerość jest dobra, ale do pewnego stopnia. Nadmiar szczerości może ranić.
0: Pytanie, jak to się zmienia, jeżeli chodzi o czas? Bo zastanawiam się już nad konkretnym pacjentem, nad konkretnym przykładem. Czy my jesteśmy w stanie określić mniej więcej te ramy czasowe, kiedy jest ta, powiedzmy, skrajna depresja, kiedy jest to przygnębienie, no, a kiedy później pojawia się mania bądź też hipomania? Czy to są
1: zupełnie no, nieokreślone ramy? Diagnostycznie te ramy są określone, bo żeby rozpoznać chorobę dwubiegunową, trzeba zidentyfikować, przynajmniej w przeszłości, chociażby w przeszłości, Przynajmniej czterodniowy epizod hipomaniakalny. No i żeby rozpoznać depresję, musi być dwutygodniowy epizod depresyjny. To, jest, to są te, te minimalne ramy. Natomiast bardzo często jest tak, że epizody depresyjne są dużo dłuższe i w trakcie życia pacjenta też bardzo często obserwuje się zmiany obrazu klinicznego, że epizody hipomaniakalne są coraz rzadsze albo wręcz ustępują, a zaczynają się wydłużać i dominować epizody depresyjne. Zatrzymajmy
0: się przy osobach, które są potencjalnie zagrożone pojawieniem się zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Czy w ogóle możemy wyszczególnić takie cechy, taki typ osób, na przykład ze względu na płeć? No i pojawia się również pytanie, w jakim wieku najczęściej pojawia się tego typu zaburzenie? No i również, czy są tutaj uwarunkowania genetyczne, uwarunkowania dziedziczne? Skąd to zaburzenie się bierze?
1: Na pewno mamy bardzo dobrze udokumentowane skłonności dziedziczne, predyspozycje genetyczne. E, oczywiście to nie jest tak, że się dziedziczy chorobę, tylko dziedziczy się skłonność do wystąpienia danego zaburzenia, danej choroby. I teraz jeżeli na to się nałożą niekorzystne czynniki rodzinne, osobowościowe, społeczne, e, to może dojść do rozwoju tego zaburzenia. Częściej dotyczy to wczesnych lat Okres nastoletni, późno nastoletni, między 20 a 30 rokiem życia. Potem częstość rozwoju choroby dwubiegunowej spada, chociaż zdarzają się przypadki tak zwanej późnej depresji dwubiegunowej. Rzadko, ale się zdarzają. Panie doktorze, tak się też zastanawiam, już myśląc
0: tutaj o życiu codziennym pacjenta, który jest dotknięty zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Powiedzieliśmy troszeczkę o tych, powiedzmy, zawodowych kontaktach, ale również zastanawiam się nad życiem, Rodzinnym, no życie na przykład z mamą, z tatą, które jest dotknięte tym zaburzeniem, dla osoby, która jest małoletnia, która jest dzieckiem, gdzie na przykład ten rodzic znika, gdzie ten rodzic ma właśnie etap, powiedzmy, hipomanii, a za chwilę jest ta skrajna depresja. No, wydaje się, że to mogą być naprawdę czynniki traumatyzujące. No, w jak dużym stopniu dziecko może być zależne od tego, jak rodzic aktualnie się zachowuje?
1: No. Takim stopniu, w jakim ma inne środowisko, które by go chroniło czy zapewniało ochronę w takich sytuacjach, prawda? No jeżeli, jeżeli te relacje rodzinne są bardzo ścisłe i dziecko nie, nie, nie ma jakichś innych bliskich, znajomych, jakiegoś innego środowiska szkolnego, kościelnego, towarzyskiego, rodzinnego, które by dawało poczucie bezpieczeństwa i, i dawało jakiś przyczółek stabilizacji, no to wtedy niestety. Niestety to obciążenie jest bardzo duże i biorąc pod uwagę dziedziczność, no fakt, że posiadanie rodziców rodzica czy rodziców chorujących na chorobę dwubiegunową, no jest czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby dwubiegunowej u danej osoby. I teraz jeżeli taka osoba jako dziecko nie ma innych źródeł wsparcia jeżeli, jeżeli brakuje tych źródeł wsparcia, no to, to ryzyko rozwinięcie się u tej osoby, u tej osoby choroby dwubiegu nowej rośnie. Panie doktorze, zatrzymajmy się przy tych
0: czynnikach generujących właśnie te zmiany nastrojów,
1: bo również zastanawiam się nad tym
0: mechanizmem funkcjonowania. Czy to jest pogoda, czy to jest jakaś sytuacja, która nagle w pacjencie się po prostu rodzi, gdzie on nagle po prostu jest w stanie zmienić swoje nastawienie, swój nastrój, swoje emocje o 180 stopni. Czy my możemy wskazać takie, takie czynniki, czy to
1: jest zupełnie nie do udowodnienia, nie do przedstawienia? I tak nie. Z jednej strony wykazano, że zmiany fazy w chorobie dwubiegunowej w dużym stopniu zależą od zmian neurobiologicznych, neuroprzekaźnikowych w mózgu, czyli jest to ten czynnik biologiczny. Oscylacji, mówi się o oscylacjach w pewnych obszarach mózgu, to jest jakby jeden aspekt. Drugi, to są czynniki ochronne i wyzwalające, prawda? Czynniki ochronne, to są nie, sieć wsparcia społecznego, e, stabilna sytuacja zawodowo-finansowa, e, e, posiadanie jakichś zainteresowań, pasji, e, obszarów daje zapewniających przyjemność. Czynniki e, zwiększające ryzyko, no to są wszystkie te aspekty odwrotne. To jest osamotnienie, to jest nadużywanie substancji psychoaktywnych, to są trudności edukacyjne czy zawodowe, e, trudności w relacjach intymnych. Także to jest gra wielu czynników.
0: Panie doktorze, my już za, za moment zajmiemy się rozpoznaniem, zajmiemy się także leczeniem, bo to rozpoznanie także, podejrzewam, jest sprawą niezwykle ważną i jakże trudną, chociażby w przypadku tej hipomanii, o której wspominaliśmy, no bo przecież kiedy jest dobrze, kiedy nam jest wspaniale, no to raczej do lekarza się nie udajemy. Ale panie doktorze, no jeszcze chciałbym się zatrzymać przy tym rozróżnieniu, kiedy my mamy po prostu zwykłe spadki nastrojów, kiedy my mamy po prostu gorszy humor, który mamy tak zwaną handlę. No jak to wszystko rozróżnić? Bo to też tutaj wracam do tego tematu, który poruszaliśmy przy okazji naszej ostatniej rozmowy, kiedy rozmawialiśmy właśnie o osobowościach borderline, aczkolwiek używaliśmy tutaj innej nomenklatury. Wydaje mi się, że w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej my także szafujemy tym określeniem bardzo często. Bardzo często, tak jak wspominaliśmy, nazywamy kogoś borderką, borderem, no to wówczas, kiedy ktoś ma takie delikatne wahania nastrojów no to tutaj również, również od razu może być przypisywany do tego worka dwubiegunowości.
1: Czym innym są wahania nastroju, hmm. czym innym jest chwiejność nastroju, a czym innym są występujące naprzemiennie w różnej konfiguracji epizody depresji i epizody hip hipomanii. Epizod depresji to jest Dwa tygodnie obniżonego nastroju, utraty, odczuwania przyjemności, zainteresowań, braku energii, męczliwości, zmiana apetytu, osłabienie, wzmożenie, zaburzeń snu, zmniejszenie potrzeby snu lub zwiększenie potrzeby snu i jeszcze parę innych objawów. Te objawy, żeby spełniły kryteria epizodu depresyjnego, muszą zaburzać funkcjonowanie człowieka i, i lub powodować cierpienie psychiczne. Prawda? To funkcjonowanie może być pozornie niezaburzone dla, dla osoby patrzącej z zewnątrz, ale jeżeli dopytać na przykład kogoś, kto jest w epizodzie represyjnym, chodzi do pracy, pozornie funkcjonuje dobrze, to się okaże, że to, to dobre funkcjonowanie kosztuje strasznie dużo, a i tak nie jest to w pełni dobre funkcjonowanie, bo na przykład nie odczuwa się przyjemności nie odczuwa się zainteresować. I teraz wahania nastroju, chwiejność nastroju, to jest coś innego. To są zmiany, to są zmiany w ciągu jednego, dnia, w ciągu tego samego dnia, z dnia na dzień, czy w ciągu kilku dni. To, to są wahania nastroju. One mogą być Absolutną normą, każdy z nas może mieć raz lepszy, raz gorszy nastrój. Jeżeli wahania nastroju są bardziej kłopotliwe, no to wtedy mogą być obrazem, na przykład elementem zaburzeń osobowości, bądź jakiegoś epizodu bardzo stresującego, gdzie też reagujemy wahaniami nastroju, bądź na przykład ADHD, bo w ADHD też są... Bardzo często wahanie nastroju. Także czym innym jest krwiejność w nastroju, czy wahanie nastroju, a czym innym są zmiany faz afektywne, Epizod depresyjne no to jest dwa tygodnie, prawda? a minimum. A najczęściej w przypadku choroby dwubiegunowej są wielomiesięczne epizody depresyjne, zwłaszcza jak nie ma prawidłowego leczenia.
0: I bardzo dobrze, że dokonaliśmy tego wyraźnego rozróżnienia. Panie doktorze, czy występują momenty remisji, czy występują momenty uśpienia, jeżeli mowa o tego różnego rodzaju epizodach, czy po prostu pacjent jest nieustannie w tym takim kołowrotku emocji, tak to nazwijmy?
1: Stan remisji, czyli stan eutymii, czyli wyrównanego nastroju, no to jest cel terapeutyczny. Do tego, do tego dążymy, manewrując odpowiednio lekami, no bo leczenie choroby dwubiegunowej jest głównie farmakologiczne, głównie się stosuje leki stabilizujące nastrój, bardzo rzadko, rzadziej przeciwdepresyjne, głównie stabilizujące nastrój i po rozpoznaniu choroby dwubiegunowej następuje etap uczenia się razem z pacjentem i z jego rodziną zarządzania tym leczeniem, żeby je modyfikować stosownie do zmian fazy, żeby te interwencje farmakologiczne były jak najwcześniejsze, wykrycie zmian fazy jak najwcześniejsze i interwencje farmakologiczne jak najwcześniejsze po to, żeby optymalnie jak najdłużej utrzymywać stan remisji właśnie
0: eutymii. Rozumiem. Panie doktorze, no to skoro już przy terapiach, przy farmakologii jesteśmy, no to jeszcze wcześniej zahaczmy o to rozpoznanie, bo jak nie mam i z Pana punktu widzenia jako specjalisty w tym zakresie, rozpoznanie choroby zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, no to to jest sprawa doprawdy, doprawdy trudna, doprawdy mocno zawikłana, także i różnego rodzaju inne zaburzenia, które być może się pojawiają. Zatem jak właściwie rozpoznać to zaburzenie i jakimi narzędziami się Państwo
1: posługujecie? Rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej rzeczywiście może być trudne. Z tym się na przykład wiąże najczęściej wieloletnie opóźnienie w prawidłowym rozpoznaniu. Oczywiście dużo zależy od poziomu wykształcenia pacjenta, ale też od wyszkolenia lekarza i czujności, i czujności w trakcie diagnozowania pacjenta z depresją, bo najczęściej tutaj jest opóźnienie, że ktoś Le, jest leczony przez wiele miesięcy czy czasami wiele lat niezbyt skutecznie z powodu depresji a okazuje się przy dokładniejszym zbadaniu że jest to depresja dwubiegunowa czyli zaburzenie dwubiegunowe rozpoznanie choroby dwubiegunowej to jest rozpoznanie głównie kliniczne czyli opiera się na y, dokładnym badaniu psychiatrycznym czyli ocenie stanu obecnego a, oraz na dokładnym wywiadzie jak dotychczas pacjent się czuł przez wiele lat, czy, czy były tylko epizody depresyjne, czy gdzieś zdarzały się krótkotrwałe i niezauważalne epizody hipomaniakalne. Epizody maniakalne rodzina i pacjent identyfikuje, natomiast hipomaniakalne mogą być przy niezbyt dokładnym, niezbyt czujnym badaniu pominięte. Więc, więc to jest przede wszystkim wywiad psychiatryczny. Natomiast e, niejednokrotnie stosujemy dodatkowe narzędzia kwestionariuszowe, takie jak e, kwestionariusz Hipomanii HCL, gdzie jest e, 30, są 24 lub 32 pytania, gdzie że to jest ustrukturyzowany mm -hmm. wywiad po to, który, który u, może nam ułatwiać zdefiniowanie, czy u kogoś epizod hipomaniakalny występował czy nie. Oprócz tego mamy jeszcze cały szereg innych badań kwestionariuszowych, które możemy przeprowadzić w trakcie wizyty psychiatrycznej, ale czasami potrzebne jest badanie psychologiczne, czyli osobna wizyta u diagnosty psychologa klinicznego, zwłaszcza wtedy, kiedy wydaje się, kiedy są wątpliwości diagnostyczne lub kiedy jest podejrzenie, że na przykład współwystępują zaburzenia osobowości. Czasami bywa przydatne badanie pod kątem uzależnień od substancji, czyli we współpracy z terapeutą uzależnień, gdyż ryzyko nadużywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych u pacjentów z zaburzeniem dwubiegunowym jest znacznie większe niż populacji ogólnej. Zdarza się też, że obraz jest na tyle niejasny lub mamy jeszcze jakieś inne podejrzenia, że myślimy o, o badaniach neuroobrazowych. W trakcie badania psychiatrycznego też zwracamy uwagę na właśnie współwystępujące inne zaburzenia psychiczne, bo na przykład bardzo często współwystępują zaburzenia lękowe, które też powinny być celem terapeutycznym. Panie doktorze, czyli można powiedzieć i można niejako również wrócić
0: do tego tematu, który poruszaliśmy ostatnio, że przy okazji tego właściwego rozpoznania, podobnie jak w przypadku osobowości chwiejnej Borderline, no tutaj najlepiej jakby pacjent spotkał się z tym całym zestawem specjalistów, od psychiatry, przez psychologa, psychoterapeutę i tak dalej, i tak dalej. Dobrze rozumiem, tak by był ten idealny,
1: ten idealny układ, by mógł funkcjonować. Myślę, że warto tutaj myśleć, w ogóle warto myśleć elastycznie, mhm. prawda, mhm. bo są pacjenci których diagnoza jest stosunkowo prosta, u których nie ma zaburzeń współistniejących albo są łatwo identyfikowalne i ci pacjenci dobrze reagują na farmakoterapię, mają satysfakcjonującą sieć wsparcia społecznego i to wszystko idzie bardzo dobrze. Natomiast to są tak naprawdę rzadkie sytuacje. Tak naprawdę w przypadku zaburzenia w nowego, najczęściej potrzebny jest jakiś rodzaj pracy zespołowej, i na poziomie diagnostycznym i też na poziomie terapeutycznym, bo oczywiście fundamentem leczenia zaburzenia dwubiegunowego, depresji dwubiegunowej jest farmakoterapia, ale jednym z bardzo istotnych elementów jest psychoedukacja pacjenta i jego rodziny, między innymi po to, żeby zmniejszyć, od, odbarczyć te osoby od obciążenia tym zaburzeniem, żeby lepiej poznały i lepiej sobie radziły na bieżąco, ale też, żeby Pacjent razem z rodziną, rodzina razem z pacjentem wcześniej wykrywali zmiany fazy i na przykład, żeby nauczyć pacjenta zaufania do rodziny, która mówi, wiesz co, ale wchodzisz w hipomanię i idź, chodźmy do lekarza, bo jeżeli nie zmienimy leczenia, to to się źle skończy i będziesz potem miał pół roku depresji.
0: Panie doktorze, czyli z pańskiego doświadczenia... Można także zaryzykować tezę, że na równi ważne jest to, jak edukować pacjenta, jak jego rodzinę. No i pytanie, kogo trudniej jest po prostu nauczyć tych pewnych zachowań właśnie w przypadku występowania różnego rodzaju epizodów?
1: Nie ma tutaj jakiejś takiej wyraźnej reguły, natomiast no my, to, co na pewno wiadomo, to jak osoba doświadcza epizodu depresyjnego, no to cierpi i wie, że potrzebuje leczenia. Natomiast, jeżeli osoba doświadcza epizodu hipomaniakalnego, no to wtedy najczęściej nie ma poczucia choroby, nie ma poczucia cierpienia i wtedy detektorem tego stanu mogą być blis bliscy, może być otoczenie, które zauważa, że sprawy idą w złym kierunku. Także no jeśli chodzi o psychoedukację w zakresie hipomanii, no to tu pacjenci oczywiście mogą taką psychoedukację przejść. Niektórzy z nich czujnie reflektują hipomanię, ale wielu niestety nie i wtedy no, trzeba polegać... Stąd właśnie jest zasada, żeby też edukować rodzinę i przekonywać pacjenta, żeby w sytuacji, kiedy rodzina zauważa, że coś jest nie tak, to żeby jednak, nawet jeśli się z nim nie zgadzają, to żeby jednak iść do lekarza, żeby u lekarza zweryfikować obecny stan i ewentualną potrzebę modyfikacji leczenia. Panie doktorze, wróćmy do tematu właśnie leczenia, wróćmy do tematu
0: terapii, farmakologii i tak i tak dalej. Pan już troszeczkę, a właściwie to sporo na ten temat powiedział, ale gdybyśmy mogli w szczegółach powiedzieć, o jakiego typu lekach my aktualnie mówimy. No i pytanie, czy mogą one spowodować jakiekolwiek skutki uboczne, o jakiej formie terapii mówimy także. No i tutaj także warto zaznaczyć, że zaburzenie afektywne dwubiegunowe jest nieuleczalne. tak? To, o czym Pan również wspominał. Możemy jedynie doprowadzić do
1: delikatnego bądź też większego uśpienia. Ja bym to doprecyzował, bo mhm. możemy doprowadzić, dążymy do tego, żeby osiągnąć stan remisji, czyli mhm. braku objawów, braku dysfunkcji, co nie oznacza, że nie ma choroby. Ona mhm. jest, ale jest pod kontrolą. Leczenie choroby dwubiegunowej, no powiem szczerze, że to po prostu z każdym rokiem staje się coraz bardziej fascynujące, dlatego że Mamy coraz więcej rozmaitych, i nowoczesnych leków, które możemy dobierać do indywidualnego pacjenta, ale też do danej fazy u danego pacjenta. To są głównie leki stabilizujące nastrój. Depresję dwubiegunową leczy się przede wszystkim za pomocą leków nie przeciwdepresyjnych, tylko leków stabilizujących nastrój, czyli takich, które zmniejszają ryzyko zmiany fazy. I teraz Oczywiście każdy lek ma swoje zalety, ale równocześnie swoje wady. Czyli każdy lek ma jakiś profil swoich korzystnych działań klinicznych, ale również ma profil działań niepożądanych. Cała sztuka farmakoterapii, nie tylko choroby dwubiegunowej, ale przede wszystkim polega na tym, żeby odpowiednio wykorzystywać te profile dla danego pacjenta, dla danego momentu. Czyli Powiem tak kolokwialnie, no jeżeli mamy pacjenta pobudzonego w przebiegu hipomanii czy też manii, no to stosujemy leki stabilizujące nastrój o potencjale uspokajający. Jeżeli to będzie epizod depresyjny, to one mogą już nie być tak korzystne i tak atrakcyjne i wtedy możemy zastosować leki stabilizujące nastrój, aktywizujące. W zależności od tego, jakie występują działania niepożądane i jakie, jakie dany lek może mieć działanie niepożądane, staramy się tak dobierać, żeby te leki tak dobierać, żeby te działania niepożądane były jak najmniej uciążliwe, no bo wtedy jest większa chęć do kontynuacji farmakoterapii. Albo wręcz czasami staramy się wykorzystywać te działania niepożądane na korzyść pacjenta, czyli na przykład jeżeli któryś lek działa sedująco, czyli, czyli uspokajające, to może być szczególnie korzystne u pacjenta, który ma zmniejszoną potrzebę snu, czy, czy, czy w przebiegu choroby dwubiegunowej lub którego współwystępuje bezsenność. Wtedy możemy te działania niepożądane wykorzystać jako, jako efekt farmakologiczny.
0: Panie doktorze, zmierzając do końca naszego dzisiejszego spotkania, Pan oczywiście jako wieloletni specjalista w zakresie różnego rodzaju zaburzeń, czy może się pokusić o pewien zestaw rad, zarówno dla rodzin, które no, współistnieją z osobą, która właśnie takie zaburzenie, zaburzenie afektywne, dwubiegunowe, no, musi się z nim borykać, jak i również dla osoby, która jest dotknięta tym zaburzeniem, czy w ogóle istnieje taki zestaw, zestaw porad, być może no, różnych wskazówek, które mogą no, niejako, niejako uspokoić i sprawić, aby to życie było no, jak, jak najlepsze po prostu.
1: Jak najbardziej. Poza tym, żeby zadbać o to, o, zadbać o, o współpracę z dobrym specjalistą, który będzie umiał wprowadzać i nauczyć się razem z pacjentem jego farmakoterapii, nauczyć pacjenta i rodzinę, jak manewrować tą farmakoterapią, to w przypadku, i zarówno i dla pacjenta, i dla bliskich, bardzo ważna jest wiedza. Wiedza i jeszcze raz wiedza. Czyli poznanie tego, jak jak Czym jest choroba dwubiegunowa? Jak może przebiegać i jak przebiega u danej konkretnej osoby? Wtedy łatwiej jest sobie radzić ze zmianami fazy. Przede wszystkim łatwiej jest je wykrywać wcześniej. Jedno z celów, jednym z celów i założeń psychoedukacji w chorobie dwubiegunowej jest wykrywanie udanego pacjenta pierwszych objawów zmiany fazy. Czyli jakie, na przykład ktoś jest w stanie remisji, jest w stanie eutymii i zaczyna się u niego zmniejszać potrzeba snu. I na przykład może być taka sytuacja, że u danego pacjenta pierwszą oznaką zmiany fazy hipomaniakalnej jest zmniejszone, zmniejszone zapotrzebowanie na sen. Czy na przykład w epizodzie depresyjnym ktoś zaczyna odczuwać męczliwość, senność w ciągu dnia? I chodzi o to, jak zresztą w całej medycynie, chodzi o to, żeby daną niekorzystną zmianę wykrywać jak najwcześniej i jak najwcześniej interweniować i w przypadku zaburzenia dwubiegunowego jak najwcześniej zmieniać leczenie. Oczywiście mamy pewną grupę pacjentów, którzy idealnie reagują na jak któryś z leków stabilizujących nastrój, no takim lekiem, który często daje takie efekty z LIT, mm -hmm. gdzie jest spora populacja pacjentów z depresją dwubiegunową, którą, którzy są tak zwanymi golden responders, czyli świetnie reagują na lid i po włączeniu litu u uzyskuje się wieloletnie remisję z jakimiś drobnymi wahnięciami, drobniejszymi wachnięciami. Natomiast u wielu pacjentów no, ta farmakoterapia z natury rzeczy jest dynamiczna w zależności od fazy i im wcześniej się wykrywa zmianę, tym łatwiej jest wprowadzić, skute, wprowadzić skuteczną kontrolę tej zmiany fazy, żeby nie doprowadzić, żeby nie, nie dopuścić do destrukcji, czyli żeby epizod depresyjny nie rozkwitł w pełni i nie wyłączył człowieka z życia, albo żeby epizod hipomaniakalny też również nie, nie rozpętał się na tyle, że ktoś na przykład znowu weźmie jakieś olbrzymie kredyty, czy, czy narobi sobie szkody zdrowotne, czy, czy w relacjach rodzinnych i intymnych. Czyli wykrywanie, reagowanie i zaufanie myślę, że I tak współpracę, i współpraca. Dokładnie tak. I bardzo dobrze, że jeszcze pan dobry... Był... Jeszcze jedno do tego dodam właśnie, bo żeby była współpraca, to musi, musi być wzajemna wymiana informacji, jak leki działają, co dobrego, co niedobrego, komu przeszkadzają, jakie działanie niepożądane. Jeżeli pacjent nam relacjonuje działanie niepożądane, oczywiście my czynnie dopytujemy o to, ale, ale też ważne jest, żeby pacjenci, żeby pacjenci, żeby rodzina zgłaszali działanie niepożądane bo my jesteśmy w dużym stopniu w stanie optymalizować leczenie, zmieniając dawki czy rodzaje leków, żeby te działania niepożądane, żeby, żeby, żeby nie występowały lub żeby nie były uciążliwe. I wtedy chęć do współpracy z natury rzeczy jest lepsza.
0: Panie doktorze, jeszcze jeden wątek mi umknął, a dobrze, że Pan doktor o tym wspomniał. Mianowicie, co się dzieje z pacjentem, jeżeli takie zaburzenie po prostu nie jest leczone? Jeżeli na przykład występuje ten epizod, Hipo, hipomaniakalny I, i tak, o czym wspominaliśmy, no jest euforia, no to dlaczego iść do lekarza? Jeżeli pacjent nic sobie kompletnie z tego tytułu nie robi, że to zaburzenie występuje, do czego to może doprowadzić? No to może
1: doprowadzić do dezorganizacji życia, do wiem, utraty pracy, do utraty relacji, kontaktów, relacji społecznych. To może doprowadzić do niekontrolowanych podróży, niekontrolowanych zakupów, niekontrolowanych zbliżeń seksualnych, ryzykownych, nadużywania substancji i całego szeregu niekorzystnych konsekwencji, no bo tak realnie rzecz biorąc, no taka łagodna hipomania, którą ja bym chciał na przykład mieć, no to ona się w chorobie dwubiegunowej nie zdarza, no to my możemy mieć osoby bez, bez zaburzenia, możemy mieć łagodną hipomanię przez dwa tygodnie pobytu w jakichś przyjemnych okolicznościach, ale potem wracamy z urlopu i, wiadomo, no, i jest jak jest natomiast, natomiast to jest jedna konsekwencja to są bezpośrednie niekorzystne konsekwencje hipomanii druga to jest to, że każda hipomania się kończy depresją trzecia niekorzystna konsekwencja już taka bardzo długoterminowa jest taka, że wiadomo, że nieleczona choroba dwubiegunowa nieleczona depresja dwubiegunowa wiąże się z narastającymi uszkodzeniami mózgu Leki, które stosujemy w chorobie dwubiegunowej zapobiegają temu. One mają działanie neuroprotekcyjne, w związku z czym osoby leczone są po prostu długoterminowo zdrowsze, ale też osoby z nieleczoną depresją dwubiegunową. Bardzo często gorzej dbają o swoje zdrowie, bardzo często mają problemy z dietą, z aktywnością ruchową, prowadzą bardziej niezdrowy styl życia, częściej palą papierosy, częściej piją alkohol, nadużywają substancji i mogą się liczyć z niekorzy znaczy, muszą się liczyć z niekorzystnymi konsekwencjami tych problemów. Także zasadniczo leczenie zaburzenia dwubiegunowego, jeżeli jest prawidłowo prowadzone, przynosi nieporównywalnie więcej korzyści niż VAT. I nawet jeżeli są jakieś działania niepożądane, to staramy się, żeby one były minimalne, ale to i tak jest mniejsza konsekwencja niż brak leczenia.
0: I dzisiaj tutaj, w tym momencie stawiamy kropkę. Pan dr Paweł Brutkiewicz, specjalista w zakresie psychiatrii, psychoterapeuta psychodynamiczny, lekarz z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, założyciel i redaktor naczelny Czasopisma Specjalistycznego Medycyna Praktyczna Psychiatria, specjalista w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie, był gościem portalu i podcastu, portalu Radioklinika. Panie doktorze,
1: jak zwykle to była ogromna przyjemność. Bardzo serdecznie dziękuję. Przyjemność również po mojej stronie. Dziękuję serdecznie, no i pewnie do usłyszenia.